0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos y una persona informada es una persona más empoderada por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo.
1: Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcela Catica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Y hoy día vamos a conversar de un tema que siempre estamos pensando en el espacio, en cómo vemos el espacio, ¿cierto? y Últimamente la astronomía nos ha dado muchas noticias, hemos tenido harto la palestra, pero recordemos que también es muy importante cómo se ve la Tierra desde el espacio y todas las implicancias que tiene esto desde la minería, la agricultura, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede que usted recuerde que Chile hace poco lanzó su Plan Nacional Espacial y nuestra región de Coquimbo va a ser protagonista de esto Y justamente también nuestros escolares van a ser protagonistas Entonces, para hablar de eso, hoy día me encuentro con bueno, un amigo de este programa, ya hemos conversado en el pasado Estoy honrada de aquí tener un experto, experto en la materia En el área de geomática específicamente Y además es integrante del Plan Nacional Espacial Académico de la Universidad de la Serena El profesor Ricardo Cabeza ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días
2: Buenos días, Marcela.
1: Profesor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, porque usted además, yo sé que siempre está muy ocupado, lo, lo veo lleno de carpetas aquí, porque usted igual es gestor muy importante en todo lo que tiene que ver con satélite, geomática. De hecho, ayer siempre lo veo corriendo ahí con sus cosas. Y profesor, cuéntanos un poquito, para situar en el contexto a la audiencia, ¿qué es esto del Plan Nacional Espacial? Porque puede que no todo el mundo lo haya escuchado en las noticias. Eh, cuéntanos un poquito... ¿esto es nuevo? ¿Chile tenía alguna historia con satélites en el pasado?
2: Sí, la verdad es que, que este es un plan bastante ambicioso muy interesante, es que a ver, para que los auditores se armen una idea, es como crear la NASA pero chilena yeah. wow. es la agencia espacial chilena que bajo, bueno, eh, varios actores importantes, que son los ministerios, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y de Medio Ambiente, entre otros, están participando de este Plan Nacional Espacial. Es un poco poner en perspectiva lo que es la tecnología espacial para observar la Tierra y obtener los beneficios que se, que se logran a través de la tecnología espacial.
1: Y nosotros como país, ¿qué historia tenemos ahí? ¿Esto es algo nuevo? O sea, Chile, Yo entiendo que Chile tiene una historia previa en satélite, Sí. Eh, pero sí. Eh, cuál es eh, ahora, ¿cuál es como la novedad? O sea, hay un tema de recursos ahí, articulación, sí. ¿cómo
2: funciona? Yo diría que la, la, los dos primeros intentos que se hicieron para poner en órbita satélite era simplemente, no tan simplemente, sino que nosotros trabajamos, por ejemplo, en el satélite en el Fasad, Fasad Charlie, uh -huh. alrededor de seis o siete meses, viajando casi cada 15 días a Santiago, para Sentar las bases de lo que iba a ser un proyecto satelital, pero construido e y puesto en órbita por otra agencia, que era la que se adjudicó en ese caso el, la construcción y la puesta en órbita del satélite. En este caso es distinto, porque además de lanzar al, aire, al espacio un satélite de órbita polar, también está considerado la construcción de pieza y parte en Chile y de construcción de dos o tres satélites más. Ya. Yeah y además quizás uno de los satélites que para mí resulta muy interesante es un, un satélite de que use la órbita geoestacionaria que es muy alta, hasta 37.000 kilómetros de altitud y que si, nos sirve para instalar un satélite de telecomunicaciones es decir, podamos tener acceso a través de satélite a la red digital, a, tel, a la televisión digital la educación, teleeducación en el campo, telemedicina todo que nosotros controlemos un satélite de telecomunicación, eso forma parte de este ambicioso plan.
1: Y, porque ahí es importante ese punto que usted menciona, hoy día ¿cómo esto en es la actualidad, eh, por ejemplo, la, la televisión satelital que nos llega la, a muchas casas, sí. eso pasa nosotros a pagamos, países.
2: pagamos a, a, a las empresas que nos venden el servicio con empresa de cable o directamente pagan un, un, disponer de un espacio de los satélites actualmente en órbita. Yeah. Por ejemplo, la, el, el Amazon o la, la serie Dispasat, que son de, satélites de, de las empresas españolas. Y ellos arriendan un segmento del satélite a las compañías chilenas. Entonces, se la arriendan a los bancos. Todas las transacciones mundiales que se hacen vía eh, cajero automático, todas pasan por un centro de control de alta seguridad que ya que existe en Chile que está allá en Hilo. Yeah. Entonces ellos arriendan un espacio de esos satélites de telecomunicaciones y nosotros no, no son nuestros es decir nosotros pagamos por eso ahora la idea es tener independencia en ese aspecto y nosotros disponemos de tres posiciones orbitales que son muy escasas de estas órbitas geoestacionarias entonces si nosotros pasamos a esa etapa a disponer de un satélite de telecomunicaciones, nos vamos a poner un poquito los pantalones largos en el tema de, de poder administrar nuestra propia señal.
1: Eso es importante, porque usted mencionaba que tenemos ciertas órbitas, eso quiere decir, para entenderlo, es como que, claro, tenemos que tener cierto sector en el espacio por el cual vamos a circular nosotros, porque no, sí. no es llegar, me imagino, lanzar un satélite que choque con otro... No, no, eso está vuelto. todo
2: regulado. Uh -huh. Y está regulada la órbita geoestacionaria, a ver, para que los auditores se ubiquen en un contexto del espacio. Las órbitas altas o las geoestacionarias, están a 37.000 kilómetros de altitud aproximadamente. ¿Y por qué están tan altas? Porque el satélite que se instala ahí tiene que orbitar a la misma velocidad que gira es que la Tierra. Yeah. Y por lo tanto siempre van a estar ahí, siempre en la misma latitud, siempre yeah. en el mismo lugar. Y eh, eso es muy importante. Después están las órbitas medias, que son los satélites de posicionamiento, que son los llamados GPS, que esos están a 22.000, 20.000 kilómetros de altitud. Y finalmente están los satélites de órbitas bajas. De órbitas polares que le llamamos nosotros que están a 600 kilómetros de altitud. Si, fíjense las distancias que hay son significativas. O sea, 600, de 600 a 1000, después 20, 22 mil y después 37 mil.
1: Es lejísimo. Claro,
2: entonces todos esos segmentos nosotros los podemos usar y los podemos usar. Y hasta ahora nunca hemos usado la órbita geoestacionaria, teniendo posibilidad de usarla. Tenemos un, un segmento eh, entregado por pero el organismo que controla esto a nivel internacional.
1: Sí. Profesor, y hay una consulta un poco para allá, aterrizando un poco el tema de, la, de nuestra región yo entiendo que nuestra región está llamada en comillas, a ser protagonista y no es algo cliché que estoy diciendo sino es un, va, un par de regiones en Chile van a ser protagonistas de este Plan Nacional Espacial cuéntanos un poquito para citando más el contexto ¿por qué, ¿cómo y por qué nuestra región podría ser protagonista y qué, qué beneficios también tiene para nuestra región? también participar?
2: Por ejemplo, el Plan Nacional contempla la instalación de un, una estación terrena móvil en, en, en Antofagasta otra estación terrena fija en, en Punta Arenas y la estación central en el, ahí en el antiguo aeropuerto de Los Cerrillos. Y queda dos segmentos más que son para ubicar en Concepción y el otro está para la tercera o cuarta región. Y ahí es donde nosotros tenemos cabida y es parte de lo que nosotros queremos hacer, montar. Ahora, ¿para qué todo esto? Yo creo que es muy importante que, que todos ustedes se formen una, una idea de para qué sirve esto. Por ejemplo, a través de una imagen satelital, eh, puedo definir el uso actual del suelo. Si tengo una imagen de muy buena calidad en la cual vea las calles vea la, los edificios eh, eh, vea veo el uso actual del suelo, puedo planificar a partir de imágenes. Claro. Después si eso yo lo quiero usar, ahora puedo usarlo en los diferentes áreas del conocimiento lo puedo usar por ejemplo en agricultura para saber determinar la demanda real de agua que requiere cada especie que se está cultivando bueno. y validar eso Después, si la quiero eh, eh, aplicar en el tema hídrico, puedo hacer un seguimiento de las principales fuentes de abastecimiento de agua, desde los glaciares, o el permafrost, el glaciar rocoso, y hacer modelos predictivos de, de cómo se va a comportar, comportar la cuenca a partir de imágenes. Estas imágenes están disponibles. Nosotros disponemos de imágenes actualmente de otras agencias espaciales, cada cinco días, de acá del territorio, y de Vida, muy buena calidad.
1: Profesor, porque se estará preguntando a la audiencia, pero ¿cuál es la ventaja que... Que tengamos un centro Coquimbo, por ejemplo, y no esté en Atacama, y que ocupemos las imágenes de ellos. O sea, ¿hay alguna ventaja también estratégica para la región?
2: Yo diría que desde el punto de vista
1: del, del, del...
2: En primer lugar, del ánimo de saber que tenemos un centro acá y que podemos disponer de los datos. La idea es que sea datos que puedan ser entregados de forma gratuita. Ya. Eh, y, y que el, el, el costo de, de, de la gestión de esos datos puede ser administrado con la participación de empresas privadas, del, del Estado a través del gobierno regional y de la Universidad de La Serena, más el, el, el miembro del Plan Nacional Espacial, que en este caso el Ministerio de Defensa a través de la Fuerza Aérea, ¿sale? Ministerio de Medio Ambiente, Minería y todos los otros ministerios que darían apoyo, tendrían que dar apoyo financiero para que nosotros podamos disponer de esos datos. Entonces, por ejemplo... Si don Pedro necesita que tiene una parcela por allá, por, por el, al interior del, del de Paigüano, necesita saber cómo está el cultivo de sus dos o tres hectáreas que tiene de vid, nosotros podemos perfectamente a, a, asociarlo a él y entregarle periódicamente el estado de salud de su cultivo. Ah, bueno, saber eso. cómo va la cosa. Entonces, y él determinar las medidas agronómicas con el agrónomo, por supuesto, pendiente. Eso pasa también por una etapa que es muy importante, que es la formación de, de, de profesionales eh, que estén a, a cargo de eso, tanto técnico como universitario.
1: De hecho, eso lo quería preguntar porque asumo que el instalar un centro de ese tipo acá implica, para que la diosa igual lo, lo entienda, la magnitud de estas cosas que son como dominó, ¿cierto? También va a implicar tener que formar un cierto capital humano, de técnico acá, sí. con todo el impacto que tiene el desarrollo regional, productivo, económico también,
2: sí. de conocimiento. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que hemos, eh, los, los modelos de, de carrera en la, en la actualidad han ido cambiando de, de una manera muy dinámica. Voy a citar un ejemplo, a ver, por ejemplo, el caso del, del, del ingeniero de geomensura. La geomensura en estos momentos está suf sufriendo una transformación, pero sustantiva, desde el punto de vista de la, de, de, la obtener, de la obtención de los datos a través del uso de sensores, tanto satelitales como aerotransportados. Por lo tanto, tiene que surgir un profesional distinto al geomensura, tiene que aparecer como un ingeniero en geomática. Qué es lo que a mí me tocó trabajar en Santiago en eso y, y trabajar con geomáticos formados en la Universidad de Santiago o en la Universidad Tecnológica Metropolitana han sido exitosos los niños tienen un campo laboral espectacular y son ellos los que administran los datos nosotros administramos datos le damos valor a ese dato y lo transformamos en una información válida para el usuario no, bueno, y eso es, lo, eso es lo que importa en este momento y, y la utilidad que tiene esto por ejemplo imagínense otro ejemplo la minería en el caso de la minería, hasta ahora, toda la minería se ha hecho en función del cateo, como acá en el uh -huh. norte chico con los pequeños y medianos <risa> mineros, ¿cierto? El cateador. Claro. Pero resulta que actualmente nosotros podemos perfectamente hacer el cateo, entre comillas, de lo que es la exploración minera a partir de imágenes. Nosotros eh, tenemos experiencia al respecto, estamos trabajando con, con la librería de datos de la, de, de la NASA a través del Servicio Geológico de Estados Unidos que nos envió la, la librería para ser usada acá en Chile. Y a manera de ejemplo, nosotros descubrimos que acá en la región hay 1.274 tipos de minerales. ¿Dónde están? ¿Cuánto hay? Eso es tarea de la investigación. Pero se parte con las imágenes. De hecho, hemos realizado algunos trabajos al respecto. Y han, los resultados han sido auspiciosos, Interesante.
1: Hay varias áreas, entonces, del conocimiento que se pueden ver, y Muchas. mejor dicho, conocimiento productivo, económico, ¿cierto? Que se pueden ver beneficiadas. Sí. Y por eso es tan importante también que como región seamos protagonistas, no dejemos pasar esta oportunidad. Y mire, profesor, también quiero que hablemos, y ahora en el segundo bloque, hablemos sobre unos protagonistas muy especiales que voy a tener este plan, que son los escolares, y de hecho en Puritagui. Pero antes vamos a hacer un break musical, vamos con recuerdos aquí, con bueno, un clásico latinoamericano, vamos con León Yeco, que a usted le gusta mucho. Sí, y volvemos. Sí.
3: Campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera Metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieris de Charlie Le robamos melodías a él Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él. ¡Ah! Aunque tengamos un equipo Robert Dome, un leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no En la perla del once compusiste la balsa Después de la cana no saliste más ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo Ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual Ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual Ahora son todos drogaditos. Somos del grupo Los Alieres de Charlie, Y le robamos melodías a él Somos del grupo Los Alieres de Charlie Le robamos melodías a él ah, ah, ah. Oh. Somos tipos solos Comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio, de Picara, nos apura lo don, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal, y cantando llamame. Siempre mencionamos a Puliese. Lo lo y disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres y Techar y le robamos melodías a él. A...
1: Seguimos conversando con el profesor Ricardo Cabezas, quien es académico de la Universidad la Serena, integrante del Plan Nacional Espacial, y bueno, él es experto en geomática, tiene una tremenda trayectoria en estas áreas. Y hoy día estábamos conversando acerca de cómo se sitúa la región de Coquimbo en este plan, porque el profesor nos, hablaba, nos explicaba el primer bloque un poco de qué se trata esto, la importancia de, de por qué Chile tiene que meterse, en, o mejor dicho, no meterse, sino que seguir o reforzando su presencia satelital, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas tanto para el país a nivel productivo, económico, de conocimiento ¿cierto? científico? ¿Por qué otra región de Coquimbo debería también ser parte de este plan, que de hecho tiene una va a tener una fase regional importante, hay, hay cuatro o 5 regiones del país que, van, que van, pueden tener un centro, y por qué la, la región de Oquimbo no debería perder esta oportunidad de tener, de tener esto acá, con todo lo que implica, como decía recién, no solamente lo económico, también en formación de capital humano, etcétera, etcétera. Y profesor, mire, usted, algo mencionábamos en el primer bloque, eh, hay unos protagonistas muy especiales de este plan que son los escolares. Y de hecho quiero colgarme de un evento que tiene ahora el 29, entiendo que van a lanzar el Plan Nacional, el Plan Escolar Nacional Espacial. Alberto aquí, el, Gallardo. Alberto Gallardo, perdón, Lorca. Alberto Gallardo Lorca en Punitaki. Cuéntame un poquito, acerca de esta actividad. Primero que todo, ¿por qué Punitaki? ¿Cómo y cómo uno no se imagina escolares trabajando en esto, estos satélites que van al espacio? ¿Cuál es este, este link? ¿Cómo lo hace esta idea un poco? Cuéntame.
2: Bueno, esta idea tiene su, su origen en que eh, generamos una propuesta. Eh, la conversamos con el alcalde, el Carlos Araya y él la aceptó yeah. y la respaldó entonces para mí es muy importante que, que el alcalde haya tomado conciencia de lo que significa toda todo esto, es este, este, claro, siendo una comuna rezagada claro. una comuna alejada del al ruido pero que he encontrado un apoyo pero increíble de parte de la gente allá de los niños, del, de la gente de la comunidad organizada de los mismos funcionarios municipales y estamos trabajando muy bien entonces les dije ¿sabes qué? el siguiente paso debería ser participar del plan nacional espacial de forma activa ¿de qué manera? aprovechar la oferta que hace la, la Fuerza Aérea de Chile a través de de la corporación Ramones de Israel que fue la empresa que se adjudicó la construcción del plan y capacitar a 25 niños 24 niños de, la, de los colegios 24 niños, niños y niñas uh -huh. de, los 24, de, de los colegios de la comuna de Punitaqui, colegios públicos. Entonces, durante 10 meses, que es un tremendo desafío y una experiencia que para los niños va a ser muy, muy gratificante. Entonces, los niños, en esa, en esa, con esa, esa capacitación, se van a, la van a realizar expertos eh, de Israel que van a venir a Punitaqui a trabajar con los niños a partir del 2 de agosto de este año. Ahora ya. Ahora ya. Entonces. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, y abarcar todos los segmentos de lo que es la información espacial. Porque tener una imagen satelital y usándole y sacándole el dato correspondiente requiere conocer toda la tecnología que hay antes, durante y después. Por ejemplo, para poner un satélite en órbita se necesitan cohetes, lanzadores. Entonces los niños van a saber cómo se construye un cohete, cuáles son los tipos de combustibles que usan, el tipo de materiales, cómo se lanzan y qué costo aproximado tiene de un proyecto espacial. Después los niños van a saber en sí un satélite, ¿Cómo, qué es lo que es un satélite, cómo se construye. Y dentro de, la, de, de los talleres que se van a realizar, ellos van a, ser, van a construir un pequeño satélite del tamaño de una lata de, de gaseosa. Y ese satélite, la propuesta es que pueda ser puesto en órbita.
1: Ah, maravilloso. Entonces, que yeah. cuando
2: pase por acá, por, por el territorio chileno, el satélite, señale, indique una señal. Y los niños allí en, en el colegio tengan una estación terrena, entre comillas, con uh -huh. un computador y vinculado al plan. Y sientan el sonido que va a emitir el, el, un bip-bip del satélite <risa> cuando pase por ahí. Y ellos, van a, me imagino, que se van a poner súper contentos eso es un poco así a muy grosso modo porque ahí va además se va a ver qué productos también los niños pueden usar de los satélites en este caso las imágenes o las telecomunicaciones o los sistemas de posicionamiento
1: porque la idea disculpe profesor es que ese satélite del, del tamaño de una lata de, de vía va a tomar algunos datos también o no si no no es, un, es, un, es para que los
2: niños sepan que ellos pudieron lanzar al espacio ya. un objeto que construyeron y eso yo diría que es el, el premio mayor Claro. claro, porque decir y anotar en la bitácora de vida a los niños, 24 <risa> niños del liceo, del, de los colegios de la comuna de Punitaqui, porque esto va a ser una noticia regional y nacional, porque va a ser el primer colegio, la municipalidad nacional... Echar andar el proyecto. Ya,
1: eso, es lo que y eso es lo que a mí ya. más
2: me alegra y me siento muy motivado. Yo soy profe como tal, me sí. siento muy motivado con
1: esto. O sea, este, este es el primer colegio en Chile que va a tener una experiencia como esta. Así es. Ya, eso es notable, porque me imagino que aquí el objetivo entonces es que también hay un tema de bueno, divulgación, educación científica. Pero también que estos niños y niñas sean también embajadores de conocimiento en su... Después hay
2: su que comunidad. motivar a las otras 14 comunas de La Serena que hagamos lo mismo. Y yo estoy claro. disponible para eso.
1: y ¿De qué edad son? Eh, ¿Qué cursos son? Van a ser
2: niños de séptimo, octavo y del,
1: del, del colegio
2: de los colegios rurales uh -huh. y de los colegios que están en la comuna, como el liceo, y del, del Teresita de los Andes, que está en el ingreso de Punitaqui, y del de yeah. el colegio Bélgica, que está en el centro. Más los colegios rurales y ahí ya están hechas la selección de los niños y el profesor que está, va a estar oh, a cargo es. de eso también
1: porque imagino que igual ahí hay una, hay una idea también de motivar a niños y niñas para que sigan carreras científicas o de ingeniería de el día de mañana
2: de todas yeah. maneras es más dentro de la segunda línea de acción con, con la municipalidad está a trabajar en la formación de un técnico agropecuario pero con, con un expertizaje en geomática
1: ya yeah. En eso, en eso
2: estamos en eso estamos actualmente diseñando una estrategia para incorporarlo como asignatura al plan de la formación de un técnico agropecuario que sale de ahí y,
1: y profesor ¿hay, ¿hay alguna idea a futuro de, porque esto parte ahora en agosto son 10 meses o sea va a terminar sí. eh, el próximo año en junio por ahí más sí. o menos ¿de ¿hacer algún seguimiento ¿Todo después de estos niños y niñas de alguna forma para saber cómo el fondo esto también eh, fue marcando el rumbo de sus vidas o sea, sí
2: de, de hecho esto lo estamos trabajando a través del departamento de educación ya entonces el, el Departamento sí. de Educación Municipal a, a través a raíz de, de bueno, de todo esto y la gente está muy motivada con esto, muy motivada y por lo tanto tengo el respaldo 100% de ello y vamos a crear una unidad de recepción de datos administración de datos geospaciales de la comuna y de tal forma que los niños cuando estudien o hagan una clase de geografía por ejemplo sea una clase de geografía activa y puedan revisar los datos de su comuna a través de la base de datos no, que, la, que la estoy generando en este momento.
1: Maravilloso. Y
2: van a disponer de un producto que se va a llamar Atlas de la comuna de Punitay. Que está hecho pensando en los niños, entonces, o en cualquier usuario de la comuna que tome el Atlas y vea qué lo que hay, cuál es el clima, cuáles son los suelos, cuál es la vegetación, cuáles son las, las redes viales, las la telecomunicaciones, todos los aspectos que tengan que ver las organizaciones sociales referenciado. O, o los planes de control y mejorar la calidad de vida y de seguridad de la población. Todo eso va a estar metido ahí.
1: Y, profesor, esto entonces pretende, esto, eh, bueno, porque esto es una, un tremendo esfuerzo y hay articulación de varias áreas. Entonces está la municipalidad de aquí entiendo que está bueno la Fuerza Aérea, está, está um, Israel también ahí que va a capacitar. Eh, el departamento de educación, bueno, de la municipalidad, y ahí cómo entra, cómo se sitúa la, la parte como académica y cómo estamos? ahí
2: hay varios caminos. Hay, hay, yo diría que dentro de esta, de esta idea está también, por supuesto, la corporación Altares, yeah. la cual formamos en conjunto con el doctor Vega de acá de la universidad yeah, con el propósito física, claro. de orientar el tema de la observación del espacio ahí. Mm, Entonces, yeah. pero además de la, la corporación Altares formada por la gente de la comunidad agrícola del altar, que es muy importante eso tenerlo presente. Y además nosotros como universidad firmamos un convenio con la Corporación Altares y con la Municipalidad de Punitay. Yeah. De tal manera que tenemos una actividad permanente. De hecho, la decana de Ciencias ha ido a dictar unas conferencias junto con, con, con Héctor, su esposo, con el, a, también, el astrónomo claro. a raíz del, del, por ejemplo, el eclipse.
1: Claro, sí, sí, Ellos sí, sí, sí. han
2: asesorado a, a la Municipalidad y a la Corporación en la búsqueda de un lugar ideal para instalar un primer observatorio escolar que también es parte de lo que yo estoy haciendo allá en realidad estoy haciendo estas cosas
0: con
1: la gente. ¿eh? <risa> por eso le pregunto cómo. Les podemos
2: hablar de eso. Le doy las
1: gracias por haber venido, yo sé que estás siempre con, <risa> con estas cosas. ¿eh? Pero mira, se nos va volando el programa, porque me quedo con muchas consultas que hacerle, porque este es un tema enorme que está creciendo, pero muy motivante. Eh, y también, eh, o sea, se vienen tiempos emocionantes, en el fondo, para nuestro, no solamente para el país, sino para la región. Sí. Y eh, me alegro mucho que se este esté haciendo también en Punitaki, porque general, lamentablemente, igual es centralismo regional, y muchas veces nos quedamos aquí en la colaboración, ¿cierto? Sí. Y nos olvidamos de otras comunas. Eh, que además tienen ventajas también en punto de vista de observación y todo también, que son los comunes más rurales. Así que, profesor, lo quiero dejar invitado para que nos venga a contar un poquito más adelante cómo va esto. Le contaba a la audiencia que ahora ahora ya, el 29, eh, se lanza entonces... El,
2: en, tenemos un pequeño seminario ahí claro, en con participación perdón, en Punitaqui, con la participación de la Fuerza Aérea, del, del director uh -huh. del Plan Nacional Espacial, y tenemos invitados a la Embajada de Estados Unidos, uh -huh. la Embajada de Israel, la Embajada de Argentina, y, que son los que los socios Potenciales socios en lo que viene a continuación. Y ese es una, un seminario en el cual se va a explicar el plan nacional y se va a echar a andar el plan nacional escolar.
1: ¿Y ¿Esto es abierto? Oh. Sí,
2: hay con invitaciones porque el espacio es reducido. Ah, claro, pero es en el liceo, en el teatro del liceo. Ya. Son, tiene 120 cupos.
1: Pero si quisiera ir, el, el fondo con la municipalidad podría consultarse cupos ¿O, o no, con usted. <risa> <risa> Ricardo cabeza. Vemos
2: yo cómo... no le hace el espacio. No, por supuesto. Sí. A mí me interesa mucho y yo qué bueno que, que los auditores escuchen esto. Todas estas cosas se tienen que informar. No, si uno no informa, como dicen los periodistas, no existe. Y por lo tanto hay que darle vida a esto. Y quiero que por favor, si alguno se motiva en, en apoyar y, y a interiorizarse más, bueno, lo, los caminos de comunicación están abiertos. Pueden ser a través de la Facultad de Ciencias. Ah, sí,
1: Gracias, la hacemos llegar la... Y
2: podemos conversar y seguir conversando sobre esto.
1: Pero, ¿A qué hora es esto entonces? El 29? A las 11 de la mañana. Ya, entonces el próximo 29 de julio a las 11 de la mañana en el... Liceo Alberto Gallardo Lorca de Punitaki. Punitaki, entonces el lanzamiento del Plan Nacional Escolar Espacial, y bueno, a través de la Facultad de Ciencias nosotros le hacemos llegar ahí, si el, la, el requerimiento, si alguna auditora o auditora tiene ganas de asistir, así que, proceso eso se nos pasó pero volando el tiempo... Nuevamente le agradezco y, insisto, lo dejo invitado para que conversemos más adelante, porque este tema está recién partiendo y se vienen tiempos emocionantes para la región. Así que muchas sí. gracias.
2: No, gracias a ustedes por, por la invitación. Estamos en contacto, Marcelo.
1: Estamos en contacto. Gracias. Bueno, estimadas y estimados auditores, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 aquí en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls. Ciencias ULS y no olviden que este programa, al igual que los anteriores los pueden encontrar pronto en nuestro canal de Spotify ULS de la Tierra al Universo así que ahí los pueden compartir también y difundir un abrazo a todas y todos, que tengan una muy buena semana chao
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS de la Tierra al Universo